0: Düm, 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 düm. Ich muss, ich muss mich so ein bisschen mental darauf einstellen. <lacht> Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des WP Sofa. Schön, dass du uns zuhörst. Diesmal Docker. Wir packen einen Docker und ich packe einen meinen WordPress. Mit zu Gast dem Mike Retzlaff. Bitte. Oh. Ich, ich habe das B weggelassen. Ja, ähm, ähm, dem, den, du hast mich abgelenkt, jetzt habe ich den Faden verloren. Dem Sven Wagener, Hans Helge Bürger und mir, Renny Reimann, der Beste Podcaster der Welt nennt sich zuletzt. Heute dabei Docker, <lacht> <lacht> Docker News, jede Menge News, viel zu viele Termine und einen plug pick von unserem Gast, dem Mike Pretzlaff. Ich bin jetzt wieder weg. Viel Spaß beim Hören und ich übergebe das Wort an irgendjemand anders aus dieser Runde.
1: Hätte ich jetzt eine Schusswaffe gehabt, hätte ich mich erschossen.
0: um Gottes Willen. So schlimm. Das Problem. Was war denn schlimm? Du. Ich, ja, ich gehe jetzt. Tschüss.
1: War nett. War Mach's gut. Toll, dass Tschüss. du da warst. Mach's gut. Das sind Ciao. die Dinge, die rausgeschnitten werden. Ciao. Hier wird nichts geschnitten.
2: Ja, äh, auch von mir herzlich willkommen. Ähm, Hallo. <lacht> jetzt bin ich auch ein bisschen perplex von dieser Anmoderation. <lacht> äh, ja, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich heute aufs Thema. Ähm, wie immer fangen wir, glaube ich, am einfachsten an. Wir haben ja den Gast, den Mike. Mike, stell dich doch ganz kurz mal vor, bevor wir in den großen Newsblock starten. Wer bist du eigentlich?
3: Uh, hallo, ich bin der Mike. Ich habe ein Problem mit Final Classes und PHP 5.2. <lacht> uh, ähm, ich glaube, das gehört jetzt nicht hier in diese Selbsthilfegruppe. So ein uh, Ding, ne? Ja. Ne, grundsätzlich arbeite ich ähm, im Moment sehr gern mit WordPress. Ähm, das kommt aber nur, weil, ja, ich in meinem Studium halt ein Angebot gekriegt habe von einem Unternehmen und, und natürlich dorthin gegangen bin, dort erstmal Magento gemacht habe, dann WordPress gemacht habe. Ähm, das schon jetzt die letzten drei Jahre ungefähr. Und ähm, ja, das ist, ein, das ist ein langer Weg dahin. Vor dem Studium war halt also vor dem Lehramtsstudium ähm, bin ich ja eigentlich noch Automobilkaufmann gewesen. Also das ist das eigentlich, was ich gelernt habe. Davor noch Bundeswehr und dann ach, da sind wir schon 20 Jahre zurück. So weit gehe ich gar nicht. Der typische Werdegang eines
1: WordPress-Entwicklers. Ja, mich. ja, doch dachte ich. Ja, nicht? Was hat mehr Was hat mehr Spaß gemacht? Magento oder WordPress? Uh, Symphony. Ah, cool. Danke. <lacht> ja,
3: also, also äh, tatsächlich, meine Reihenfolge äh, so vom, vom Können, sage ich jetzt mal her, ist, ist Symphony, WordPress, Magento. Ähm, WordPress macht halt Spaß, weil es sind, es sind so viele kleine Projekte. Das ist total leicht zu greifen für eine einzelne Person. Äh, auch so im Kleingewerbe und Symphony, ja, macht auch Spaß, aber das sind halt riesige Projekte. Ne? Äh,
1: ja. Und du arbeitest momentan mit Symphony, oder? Ja, auch.
3: Also das, was, was ich so für mich privat entwickle und die Web-Apps, die ich baue, die mache ich, wenn, wenn ich kann, lieber mit Symfony. Haben wir nicht zur falschen Folge eingeladen? Nee, nur noch nicht zu den anderen. Oder gab es die schon? Ah,
1: nö. Symfony hatten wir noch nicht, nein Laravel hat der, der Hans Helge mal ein bisschen was drüber erzählt. <lacht> da hatten wir intern ja schon einen kleinen Disput. Ja,
3: ja. auch, auch sehr, 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 Laravel auch sehr cool, ja.
2: Ja, äh, ich also sehe schon, wir haben <lacht> schon ein neues Thema für die, eine der nächsten Folgen.
1: <lacht> wir haben einen neuen Stammgast. Oder das, ja. Mmh, Yay. Genau. Ähm, ich habe jetzt hier auf dem Plan Sicherheit mit Marc stehen. Ne? Soll das jetzt kommen oder machen wir es anschließend? Ähm, das steht da zwar, ich habe aber eigentlich
2: das erstmal reingepostet. Ne, wir hängen es nach den News okay. dran. Wir fangen mit den News, glaube ich, an. Okay, alles klar. Das war doch eine klasse Überleitung. Genau. Ne? Und zwar das Erste, was hier steht, fand ich sehr cool. Und das hat auch einige in der Community überrascht. Das neue Plugin-Verzeichnis ist jetzt endlich online gegangen. Das Plugin-Verzeichnis haben wir ja schon oft erwähnt, dass daran geweckelt wird. Unter anderem ja von Konstantin in der Community vorangetrieben. Auch ein, einer, der in der deutschen Community nicht unbekannt ist. Und das wurde jetzt still und heimlich live geschaltet, was ganz schick ist. Also falls ihr inzwischen ein Plugin auf WordPress.org sucht, bekommt ihr die neue Oberfläche zu sehen. Ähm, ja, Ich glaube, so viel muss ich dazu gar nicht sagen, weil wir es in den letzten Folgen ja auch immer mal wieder erwähnt haben. Vielleicht ein kurzer Hinweis, wenn ihr mehr darüber wissen wollt. Heute kam gerade eine neue Folge vom Presswerk raus, die haben... Da hat Simon Konstantin interviewt genau darüber. Ich habe die Folge noch nicht eingehört, aber ich gehe
1: davon aus, dass sie auf jeden Fall hörenswert ist wie die anderen auch. Also ich bin, bin echt mal gespannt, was das Ganze angeht, weil das Problem bei der ganzen also nicht das Problem, aber was ich halt wirklich geändert hat und was wirklich für die Plugin-Entwickler wichtig ist, ist, dass die Positionen beim Suchen nach den Plugins sich komplett geändert haben. Die haben halt eben dann da eine Elasticsearch, glaube ich, hintergebaut, so wie ich das verstanden habe. Und ähm, teilweise äh, brechen bei den Leuten dann zum Teil die, die Download-Zahlen ein oder, oder sie, sie sind halt eben auf Zettel 2 oder 3, wo sie vorher nicht waren oder teilweise dann vorher auf 1 waren und so weiter. Also das ist schon, das hat schon zum Teil gravierende Auswirkungen für die einzelnen, für die entsprechenden plugin entwickler Und was auch interessant, was auch wichtig ist, ist, ist unter anderem, dass die Leute äh, die, die, die Header-Bilder dann austauschen sollten, weil die Header-Bildgröße Header hat sich komplett geändert für die Leute. Ja, klar.
2: Also jeder, der ein Plugin dort hat, der muss dann mal gucken, weil auch einige Text gelöscht wurden oder Zusammengeführt wurden. Das heißt, da muss man ein bisschen, glaube ich, gezielter seine text auswählen, weil man nicht mehr so viele haben darf, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Ja, ja. Aber genau. das ach, kam halt. Das sind ein. alles Probleme, die lösen sich,
2: glaube ich, mit der Zeit. Also.
1: Ja, ja. Also was, was, was mich gewundert hat, ist halt, dass wieder dann teilweise einige Funktionen gefehlt haben irgendwie, die vorher drin waren. Ich weiß aber ehrlich gesagt jetzt gerade nicht, welche. Also auf jeden Fall war es nicht komplett. Es gibt aber dann eine, eine, eine Liste, wo man dann halt entsprechend äh, ja, Dinge einreichen kann, also einen Track, äh, wo man dann halt dann Ticket, Tickets einreichen kann, wenn einem da irgendwas fehlt oder auffällt. Oder also was mich wundert, ist, dass nachdem das beim Forum damals schon so war, dass das halt eben, äh, da fehlten ja auch dann etliche Funktionen irgendwie, die, die wurden dann erst nachgearbeitet und später dann reingemacht, aber naja, kommt Zeit und äh, dann kommt, äh, ja, kommt ein besseres Plugin. Ja, ist so, also
2: finde ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so schlimm. Also sie haben jetzt so lange dran gearbeitet, ich glaube, die wollten selber, dass es auch irgendwann mal live geht und irgendjemand meckert halt immer.
1: Ja, das geht nicht ums Meckern, es geht darum, dass dann halt eben, ich meine, ich finde, das heißt Meckern, also ich meine, wenn dann auf einmal Funktionen weg sind, also beispielsweise, was weggefallen ist, und was auch dann diskutiert wurde im Slack, ist beispielsweise die Sache mit den Statistiken. Früher konnte man von jedem Plug in die Statistiken einsehen, das kann man jetzt nicht mehr, sondern nur die von dem eigenen dann hat man mal einen Slack nachgefragt, dann hieß es ja, das wäre ja eigentlich nur für den Plugin-Entwickler interessant, ansonsten wäre es ja eigentlich nicht interessant für die, für die Leute, die dann Plugins runterladen, aber das sehen dann einige wieder anders, die dann wieder sagen, pass auf, nee, ich finde das schon interessant, ob das jetzt überhaupt noch runtergeladen wird, ähm, ob da Einbrüche sind oder ob da mehr runtergeladen wird, also das, da kann man schon ein bisschen was draus ablesen und von daher ähm, ja, äh, ja, ist die Frage, ob die, die Sachen auch äh, alle wieder reinkommen oder nicht. Ja, das ging mit den
3: Statistiken. Also das ist äh, sogar ein Punkt, wo ich äh, Mika mal gefragt habe, sag mal, wie setzen sich die Statistiken eigentlich zusammen? Und äh, ihre, ihre flache Antwort darauf, die le leicht genervte Antwort sogar darauf war, das sind all deine Statistiken seitdem das Plugin existiert und die werden nicht weggeworfen im Sinne von, ich sehe nicht, äh, welche Version in den letzten 90 Tagen installiert wurde, sondern seit dem Bestehen vom Plugin bis heute, das heißt selbst Version 1.0 wirst du noch mit ein paar Prozent da drin immer sehen. Und ja. das ist, eigentlich sind es dann sogar falsche Statistiken, die mir als, als Plugin-Autor kaum noch was bringen. Aber auch dazu ja. gibt es halt wieder ein, ein Issue, dass das verbessert wird und Co.
1: Ja, ja, ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Also beim Forum ist es ja am Ende dann auf jeden Fall auch ganz gut gegangen. Ja. Also da sind jetzt auch eigentlich meist, die meisten Funktionen wieder da. Beim Forum sieht es ganz schön aus. Den einen mag, äh, mög, äh, mag das neue Plugin-Verzeichnis gefallen, vielen anderen gefällt es nicht. Irgendwie so optisch, aber ja, schauen wir mal. Es entwickelt sich ja alles weiter und jeder, der möchte, kann da auch mitmachen, auch ja. mit daran programmieren das schöner machen. Jede Veränderung macht. polarisiert. Kennen wir ja. <lacht> ja. Ja, das ist normal. Genau, das ist richtig. Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, kommen wir zum nächsten Verzeichnis, zum Theme-Verzeichnis. Da gibt es nämlich das erste REST API-Theme. Ähm, das nennt sich Foxhound und das ist das erste Verzeichnis, was so freigegeben wurde im Theme-Verzeichnis. Und das hat einfach den, äh, den Hintergrund, normalerweise dürfte das gar nicht in der Repository stehen. Ähm, die Themes, die online gestellt werden, in den Theme-Verzeichnissen äh, werden normalerweise alle gereviewt. Und ähm, da gibt es dann ganz äh, klare Regeln, was ein Theme darf und was ein Theme nicht darf. Und in dem Fall ist es so, dass, dass äh, dieses Theme eigentlich viele Dinge nicht hat, die das eigentlich können müsste. Und gerade weil es jetzt, weil es ein ähm, ein, ein, ein äh, REST-API-Theme, was wirklich nur über die REST-API die Daten zieht, äh, darf es dann halt eben rein. Das ist dann halt eben vom Prinzip her ein Sonderfall, wie dann das äh, äh, Theme-Team sagt und dann kann das auch rein. Also das wird wahrscheinlich dann erstmal jetzt für alle REST-API-Themes halt äh, gelten. Ähm, das Theme ist auf React aufgebaut, das, äh, was auch in WordPress drin ist und äh, ja äh, ja kann ab sofort runtergeladen werden und das könnt ihr mal ausprobieren ist auf jeden Fall sehr flott ähm, ja ist ruhig hier sagt ja keiner was ja hast das ja gut erklärt <lacht> keine Fragen mehr wunderbar alles klar ähm, ja, was noch kommt, äh, das ist eine zusätzliche Funktion in WordPress, das sind die Media-Widgets für WordPress. Also, ähm, das heißt, es wird zusätzliche Media-Widgets geben, wo man dann also einmal für Audio, einmal für Video und einmal für äh, Bilder ähm, dann einfach ähm, in die Sidebar-Widget reinziehen kann und dann entsprechend einfach die Dateien hinzufügen kann. Und ähm, ja, das... Ähm, ja, auf jeden Fall kann man die dann rechts reinziehen, kann dann einfach ein Bild draufladen. Und äh, das geht jetzt schon mal mit den äh, Bildern. Das funktioniert schon mit den, äh, mit den Widgets. Da gibt es halt eben ein ähm, Feature-Plugin. Äh, das kann man runterladen. Das nennt sich Core-Media-Widgets. Und äh, das wird dann halt eben darin, äh, darin werden halt eben die Funktionen weiterentwickelt. Momentan gibt es dann halt ein Widget mehr. Ich denke mal, die anderen Folgen dann auch in Kürze. Denn beabsichtigt ist, das eventuell in 474 schon auszuliefern. Ähm, der äh, was daran besonders ist, das in 474 auszuliefern, ist, dass das ein minor, Minor-Release-Update ist. Das hat mich auch gerade gewundert. Ja, mich auch, aber die, die mhm. Versionsform von WordPress ist sowieso ein bisschen arbiträr. Und das, finde ich, ist die viel größere Nachricht, äh, im, im Gegensatz zu den, zu den, zu den Plug-In selbst, was da ist, oder zu der Funktion selbst, weil normalerweise werden über diese Minor-Releases, also das diese dritte Zahl, also ich habe mal 474, also jetzt sind wir gleich bei 473, ist das richtig? Bin ich ja blöd? Ja. Ja, genau. genau und normalerweise werden da eigentlich nur Fixes äh, ausgeliefert und die werden halt automatisch auch ausgeliefert. Das heißt also, sobald dann ein Minor-Release rauskommt, werden die automatisch an WordPress geliefert. Die Frage ist nur, wie sie es in dem Fall machen, wenn sie das jetzt wirklich ändern, äh, dann kommen damit auch zusätzliche Funktionen in WordPress durch die Minor-Releases. Minor Und das ist da schon so ein bisschen so ein kleiner ja, Paradigmenwechsel. Also ich weiß nicht, ob das ganz so unproblematisch ist. Wir hatten ja letztes Mal schon mit den Versionen gemutmaßt, als WooCommerce die umgestellt hat, dass man vielleicht sagt, man geht schneller in den in der zweiten Ziffer rauf. Ähm, ja, jetzt geht das einfach ins Minor-Release rein.
2: Ja, ich kann mir schon gut vorstellen, dass sie einfach nicht länger warten wollten, weil das ein Widget ist jetzt auch kein Riesending. Das ist ja keine, keine Riesen-Schnittstelle, die da bearbeitet wurde oder eine rest api ja. die hinzugekommen ist. Ähm, das ist Deswegen wollten sie wahrscheinlich einfach nicht länger auf 4.8 warten, weil einfach nicht feststeht, mhm. wann das kommt.
3: Ich wette, ja, jetzt, ich jetzt Frage, w
1: wünschen sie sich wieder mehr Releases pro Jahr <lacht> und nicht weniger. Mhm. Nee, das ist ja das Problem. Also das ist ja, wie gesagt, dass letztes Jahr gesagt wurde, äh, wir verzichten jetzt komplett auf den Re Re Release-Zyklus. Und das äh, ist die Frage, wie das in Zukunft gehandhabt wird. Ob das immer so gehandhabt wird, dass man halt eben dann viele kleine Änderungen macht. Und die dann halt immer mit dem Minor dieses aus, äh, ausliefert. Ne? Also dann äh, ändert sich das alles ein wenig. Nur kommen die dann halt, wie gesagt, auch mit den automatischen Updates rein. Und das ist, das ist neu.
2: Ja, werden wir sehen, wie sich das äh, entwickelt.
1: Ja, eben genau. Schauen wir mal. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Hinweis, die Sache mit diesem Plugin. Ähm, ja, jetzt kommen wir ein bisschen vom PHP, äh, von, von WordPress, <lacht> WordPress ab, jetzt kommen wir zu, <lacht> jetzt kommen wir zu PHP, ähm, nämlich die PHP 5.6 ist, ist mittlerweile die am weitesten verbreitete PHP-Version, das ändert sich halt eben permanent ein wenig, PHP 5.6 ist ja die Version, die ähm... Die, ähm, als, äh, die jetzt noch Updates bekommt, die letzte, die, die tiefste Version, wenn man so will. Äh, und die hat jetzt die PHP-Version 5.4 in ihrer Verbreitung abgelöst. Das heißt, geht dann mal ein bisschen aufwärts. Ähm, die äh, leider hat aber dann PHP 7 ähm, derzeit nur einen Anteil von 3,1 bei den gesamten PHP-Installationen. Ähm, ja, da warten wir mal ab, wie sich das entwickelt. Für uns ist das halt, ist das halt ganz, das ist ganz halt wichtig, halt eben irgendwie, um da mal zu sehen, äh, wie sieht das in Zukunft aus mit der, mit der, mit der Mindestanforderung, die WordPress an PHP hat, was ja auch immer ein Dauerbrenner Thema ist.
2: Äh, ich, ich verspreche <lacht> mir da sehr wenig von.
1: Ja, warten, warten wir mal ab. Äh, was ich interessant war, im Rahmen, fand, äh, im Rahmen der ganzen Sache äh, wurde dann äh, auch gesagt, äh, womit die ganzen Webseiten laufen und das waren 82,6 der Internetseiten laufen mit PHP. Das ist schon echt, das ja schon heftig. Das Ist eine Hausnummer. Wow, wow. Ja, ich bin noch mal gespannt, in welcher Hinsicht das, sich das in Zukunft ändert, weil da kommt ja auch viel JavaScript noch dazu und so und ob das dann irgendwann um auch runtergeht und sich da andere Dinge mehr verbreiten als PHP oder ob das einfach so bleibt. Ja, ja Python und
2: Ruby sind ja auch schon ein paar Jahre alt. Trotzdem haben die nicht so viel Marktanteil. Ich hätte auch ja, sogar gedacht,
1: dass äh,
3: Node.js so voll durchstartet.
2: Ja. Gefühlt ja, aber viele setzen es halt dann doch nur für so äh, kleine Sachen ein, die dann nicht mhm. ins Gewicht fallen.
1: Ja, also ich bin, ich bin mal gespannt. Also... Ähm ja, also bei Amazon, wie gesagt, mit dem Alexa bin ich jetzt gerade ein bisschen dran, das geht euch dann auch dann, also dann bietet äh, Amazon dann auch einen Service dann irgendwie über, ich glaube, Node.js an, ich weiß jetzt gerade nicht genau, aber auf jeden Fall JavaScript, was man da nutzen muss, ja, ja. Node.js wird es sein. Da bin ich nicht so bewandt, ich ja. bin ja eher am PHP unterwegs, bin bei den 82%. Prozent. Ist halt die Frage
2: auch, wie diese Statistiken erhoben wurden, was zählt da rein?
1: Um ähm, ja, das Ganze kommt von, Moment, soll ich dir ganz kurz äh, B3-Technik. Yeah, ja, ja, natürlich, Jetzt aber du, die können die, also,
2: die haben ja trotzdem den Disclaimer drin, dass sie natürlich nur von den Webseiten die Statistiken erheben, die sie halt
1: selber halt kennen oder die das reporten. Das heißt, es gibt immer eine ja. Grauziffer, die sie, die sie nicht ermitteln können. Das ist klar, aber ich meine, das sind auf jeden Fall, also es sind schon mal, sie sind einigermaßen aussagekräftig, ja. wenn es in, insgesamt 10 Millionen Seiten, die sie messen und die messen genau. können.
3: Ja, also die finde ich sogar sein. gefährlich, die Statistik, äh, die, die du gerade meinst, denn das sind echt 10, 10 Millionen so als Grundmenge. Und in demselben Report steht dann äh, ein paar Sätze später, ja, aber bei 5 Millionen haben wir gar nicht erst rausgefunden, was es ist. Und das ist das ist halt so, die Hälfte ja. weiß man gar nicht genau. Also total Und das ist viel. das Problem,
2: wenn 10 Millionen ist jetzt für das Internet eigentlich nicht viel, wenn wir halt von Milliarden Webseiten sprechen inzwischen. Ähm, und wenn wir von der Hälfte dieser Stichpro oder von der Hälfte Sample Size einfach nicht wissen, was das ist, vielleicht ist die Hälfte davon ja. ähm, teilt sich dann irgendwie Python und Ruby, na dann sind die 82 Prozent auch nicht mehr so viel. Weil dann, was das? Ja, das ist richtig, oder?
1: Oder die andere Hälfte benutzt Deswegen, E3. ich glaube,
2: man, man kann, <lacht> oh, oder das, das wäre gefährlich. Also ich glaube, es gibt eine Richtung an, dass PHP beliebt oder immer noch weit verbreitet ist. Beliebt ist ja immer ein starkes Wort, aber halt weit verbreitet. Aber ob es so hoch ist, würde ich mal in Klammern setzen.
1: Ähm, ja, nee, klar. Aber ich denke mal, es sind auf jeden Fall einigermaßen, äh, also einigermaßen nutzvolle Indikatoren, was die, 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 die PHP-Version selbst an sich angeht, was das jetzt mit den anderen äh, äh, Systemen da auf sich hat oder beziehungsweise Programmiersprachen. Das äh, ist noch eine ganz andere Kiste. Ähm, ja, kommen wir gut, mal zum nächsten äh,
2: Thema. Das kann man ja auch noch stundenlang ausführen.
1: Ja, das ist richtig. Genau, ähm, PoEdit 2.0 wurde veröffentlicht. Ähm, Jetzt musst du mir erklären, warum das ist das wichtig für WordPress? PoEdit ist doch nichts, hat doch nichts mit WordPress zu tun, oder? Ja, sagen wir mal so. Zum einen fangen wir mal klein an. Auf jeden Fall äh, das ist, wird von sehr vielen Leuten genutzt, die WordPress-Themes äh, und Plugins übersetzen. Das mal Nummer eins. Und jetzt, äh, da das so häufig von den Leuten genutzt wird, hat man sich dann bei PoEdit überlegt, halt eben da eine, äh, eine Live-Anbindung an WordPress zu machen. Das heißt, man kann da FTP-Zugangsdaten angeben, dann auch unter anderem sein Team an, äh, an, da einstellen und dann kann man die Sachen dann von sich aus dem Rechner direkt live an der Seite ändern und übersetzen. Also, ähm, ja, das ist, mit neu, das ist unter anderem mit neu dazugekommen. Deshalb... Ist das relevant für die Leute, die mit WordPress entwickeln? Um Gottes Willen. Dann, dann drücke ich auf Update und alles ist wieder weg. Wollen <lacht> äh. wir es nicht hoffen? <lacht> ich, ich, hoffe, ich hoffe es auch nicht, nee, aber äh, genau, diese Funktion haben sie halt eben jetzt mit zusätzlich reingenommen. Es war vorher schon so, da gab es dann schon WordPress-Funktion in Pro edit äh, dass man dann extra für ein Plugin dann irgendwie die Sachen dann erstellen konnte, dann hat dann gewisse Voreinstellungen gehabt um, äh, ja, da die richtigen Strings dann halt eben auch aus dem Quelltext rauszusuchen, äh, wie diese Unterstrich-E, Unterstrich-Unterstrich-Funktion und so weiter. Also die ganzen Funktionen, die man äh, für die man für die Übersetzung halt eben nutzt in PHP, findet das dann, um dann halt eben die Strings zu finden, die man übersetzen kann. Ähm, ja, da kommen noch ein paar andere Sachen wie Syntax-Highlighting, ähm, Trick-Templates, wo ich keinen Plan habe, was das ist, ich habe mal reingeguckt und äh, da hatte ich dann nicht mehr viel mehr Zeit, mich damit äh, zu beschäftigen. Und was auch neu ist, das gab es vorher bis nur in der Pro-Version, ähm, ich nutz, muss zugeben, ich benutze auch die Pro-Version, was sehr schön ist, ist, sind diese Vorschläge, die automatisch aus der Datenbank von ProEdit kommen. Das heißt also, man hat dann Leute, die dann schon mal irgendwelche Dateien übersetzen, aber die stellen ihre Sachen dann nicht online und gehen nicht in die Community und packen dann ihre Sachen dann da auf WordPress.org oder so. Aber die stehen dann in der Datenbank von denen und da hatte, da ist es mir dann halt eben passiert, dass ich da unheimlich viele Übersetzungen dann, gerade was große Plugins angehen, wenn da welche fehlten, dann da teilweise schon gefunden habe. Was da auch, was auch sehr weiterhilft, ist, dass dass man immer ähnliche Übersetzungen benutzt, was die Wörter angeht. Also es unterstützt einen auf jeden Fall bei der Übersetzung. Ich arbeite da viel und gerne mit und das ist, da sind jetzt, ich glaube, die ersten drei Tipps, die man dann hat für die Übersetzung, sind da jetzt mit integriert. Also auf der rechten Seite findet man immer so ein paar Tipps. Wenn man die Pro-Version hat, dann hat man halt eben eine ganze Liste an Tipps und bzw. an Übersetzungsvorschlägen und ähm, jetzt bei der bei der freien Version sind jetzt auch drei Übersetzungsvorschläge, dann, äh, die dann angezeigt werden. Ja, das war's zum Thema Pro Edit ähm ja aber wir sind äh, bei übersetzung und ähm, ja da gibt es jetzt was was die community betrifft es gibt den es wird den dritten translation Day geben und da hat die Petja, jahre wernummer ja Reik Wie heißt die nochmal? ja Ketja Rajkowska einen ähm, Call für Organizers gestartet. Das heißt also, ähm, die Leute, aufgerufene Community, doch bitte mitzuhelfen. Ähm, da werden dann Leute gesucht, die dann zum Teil, es werden also Sachen Design, es müssen halt eben auch Logos erstellt werden. Ähm, dann noch Leute, die die Webseiten betreuen, betreuen, Leute, die dann für ihr eigenes Land dann da die Moderation übernehmen, weil das Ganze wird dann halt eben als Live-Video übertragen, da wird dann erklärt, wie man übersetzt, ähm, äh, wo man, mit welchen Tools man arbeiten kann und so weiter und äh, den Leuten einfach mal erklärt, wie man dann äh, ja, für WordPress die Plugins übersetzen kann, in die im Plugin-Verzeichnis beispielsweise stehen. Und äh, da wird es dann Livestream zu geben, der muss dann auch aufgenommen werden und äh, ja, auf jeden Fall findet das Ganze dieses Jahr am Moment, ich glaube, ich habe es gar nicht aufgeschrieben. Oh mein Gott. Ähm, Im September auf jeden Fall statt und ähm, das Ganze ist dann äh, tatsächlich am International Translation Day, International Translation Day findet es dann halt statt. Ähm, hat den Hintergrund, das Ganze hat dann jetzt nicht mehr wirklich viel mit WordPress zu tun, der International Translation Day, es ist insgesamt halt eben wieder so ein Tag, wie, wie es gibt ja immer so Tage für irgendwas Bestimmtes irgendwie, um dann auf ein Thema aufmerksam zu machen, in diesem Fall gilt die Solidarität den Leuten, die international irgendwelche Sachen übersetzen und ähm, in dem Rahmen dieses Tages findet das Ganze dann halt statt. Und da könnt ihr euch melden und dann da mithelfen. Ähm, da, hab ich, da haben wir in den Shownotes dann einen Artikel, da klickt er dann drauf. Wenn ihr dann wirklich mithelfen wollt, dann könnt ihr das, glaube ich, einfach machen, indem ihr dann den Artikel äh, kommentiert. Und ich habe gerade mal den Termin
2: geht. nachgeguckt. Ähm, der erste Vorschlag von ihr ist der 30. September. Aber das ist, wie gesagt, nur ein Vorschlag, also es ist es noch ja. kein äh, fixer
1: Termin, der kann sich noch ändern. Genau, und das wäre dann tatsächlich der International Translation Day. Ja, ja
2: ähm, gut, ich habe fertig. Ich habe mich im Vorfeld noch nochmal ähm, <lacht> um den Sicherheitsteil gekümmert. Ich glaube, diesmal als das allererste Mal mit Marc, dass ich ihn interviewen durfte. Ähm, ohne lang umzuschweifen, würde ich einfach mal uh. sagen, ab die Post. Marc, du bist dran. So, die Sicherheit ruft wieder und ich glaube, heute bin ich das allererste Mal dran, dass ich mit Marc den Sicherheitsteil machen darf, was mich äh, sehr freut. Hallo Marc.
4: Hallo Hans Helge. Ja, ich glaube das auch. Bisher hat das immer nur der Sven gemacht, ne? wenn, wenn wir hier zusammen sitzen und heute darfst du mal.
2: Ja, äh, ich fühle mich sehr geehrt. <lacht> <lacht> ähm, du hast sicherlich wieder was sehr Interessantes für uns. Was hast du denn daraus gesucht?
4: Ich habe wie immer zwei Themen und versuche die in der mir gegebenen Zeitspanne vollständig abzuwickeln. Das eine Thema ist immer sehr intensiv in der WordPress-Szene diskutiert. Da geht es immer um die Sicherheitsplugins und welches Sicherheitsplugin denn das beste ist und wie viele man gleichzeitig installieren kann, um optimale Sicherheit zu erreichen. Und die Gegenbewegung dazu ist, möglichst wenig von diesen Plugins zu verwenden. Und in diesem Zuge kann ich zwei Dinge erzählen wo man die Sicherheit der eigenen WordPress-Installation erhöhen kann, ohne ein einziges Plugin zu verwenden, und zwar über Regeln in der htxs Datei, sofern man denn ähm, einen Apache-Webserver hat. Aber im Prinzip sind dieselben Regeln auch zu adaptieren, wenn man Nginx oder so nutzt. Ähm, da gibt es einmal äh, von mir selbst ein, ein GIST äh, auf GitHub. Das sind so diverse htxs Regeln, die ich über... Im Laufe der Zeit angesammelt habe, die sich eher so auf WordPress selbst beziehen und WordPress-spezifische Elemente einbauen, den Zugriff auf die XML-RPC-Schnittstelle blockieren. Man kann diverse Dateien, die man nicht von außen lesen können soll, blockieren oder das Ausführen von php dateien im Uploads-Ordner verhindern und solche Sachen. Das ist da bei mir alles drin. Kommt dann auch in die Shownotes. Und als Ergänzung dazu, was ganz Interessantes, und zwar die sogenannte 6G-Firewall. Das klingt irgendwie total super und groß, ist aber im Prinzip auch nur ein etwas längeres HTXS-Snippet. Das ist nicht WordPress-bezogen. Das gilt also für alle möglichen und alle Dateien und äh, alle Webseiten. Und da sind auch diverse Dinge drin, die darüber blockiert werden. Also so Sachen wie URLs, die JavaScript beinhalten, oder URLs, die Base64 Encode als Kommando enthalten. Also alles, was irgendwie so ein bisschen seltsam aussieht und wahrscheinlich eher nichts Gutes verheißt. Und da gibt es diverse Regeln, die auch äh, diverse andere ähm, HTTP-Anfragen blockieren. Also alles, was nicht Standard-Get und Post und so ist und alles mögliche andere. Das ist die 6G-Firewall, die heißt so, weil das die sechste Generation ist. Sprich, es gab schon diverse andere Varianten vorher und die taucht dann auch in den Shownotes auf und ist auch eine gute Kombination. Ähm, dann hat man extrem viele Sachen schon blockiert, ohne irgendwas in WordPress selber mit dem Plugin gemacht zu haben. Bedenken muss man dabei immer, bevor das jetzt jeder freudig installiert und dann irgendwie nichts mehr geht, man muss immer natürlich so ein bisschen gucken, ob die ein oder andere Regel sich nie, verträgt vielleicht nicht mit dem, was man auf der eigenen WordPress-Seite hat, also bei dieser 6G-Firewall zum Beispiel, werden alle Zugriffe auf Tim Timthumb blockiert. Das ist ja so eine, eine Library, mit der man äh, Thumbnails von Bildern erzeugen kann, die sehr berühmt-berüchtigt dafür ist, diverse Sicherheitslücken gehabt zu haben in der Vergangenheit. Und äh, wenn man die aber noch irgendwie einsetzt oder ein Plugin oder ein Theme das jetzt aktuell noch einsetzt, was noch passieren kann, dann muss man natürlich diese eine Regel dann entfernen, weil sonst legt man sich damit die Funktionalität komplett lahm. Ist also jetzt kein Paste-and-Go-Verfahren. Man sollte schon so ein bisschen das Bewusstsein haben, dass man da auch Dinge mit blockieren und kaputt machen kann. Aber grundsätzlich natürlich eine super Lösung. Braucht man kein Plugin für.
2: Ähm, stimme ich ja erstmal, glaube ich, zu. Ich habe nämlich auch mal, ich weiß nicht, ob es 6G war oder halt sowas ähnliches im Internet gefunden und genutzt. Aber jetzt, wo du gerade sagst... Ähm dass Get und Post, die HTTP-Requests eigentlich nur akzeptiert werden und alles andere blockiert werden können, das stelle ich mir schwierig vor, wenn jetzt Leute mit der REST-API zum Beispiel interagieren. Da genau. muss man dann zum Beispiel drauf achten.
4: Korrekt. Also sobald man REST-API nutzt, muss man natürlich den Block auch wieder anpassen oder auskommentieren, damit man da vollen Zugriff auf genau. die API hat und da auch alles nutzen kann. Genau. Also, also das einfach nur blind
2: anwenden ist halt
4: leider nicht. Nee, nee, blind anwenden ist halt in den allermeisten Fällen leider nicht und ähm, man, man holt sich halt ein paar Vorteile raus, dadurch, dass man das über so eine Server-Konfigurationsdatei macht, also sowohl Geschwindigkeit als auch ähm, Einfachheit jetzt der Art und Weise, wie man diese Regeln anpassen kann, aber natürlich holt man sich ein bisschen Komplexität rein, man muss schon so ein bisschen wissen, was da passiert und ein bisschen darauf reagieren, je nachdem, wie die eigene Webseite gebaut ist.
2: Ja, schön. Was hast du denn als zweites Thema uns mitgebracht?
4: Ja, das war der, der, der technische Teil. Jetzt kommt so ein bisschen eher der inhaltliche Teil. Ähm, die Firma GoDaddy, ein, ein, ein Hoster hauptsächlich aus den USA, ist ja im Moment auf Einkaufstour. Äh, die haben in den letzten Wochen und Monaten diverse andere Unternehmen übernommen. Zum, anderen, äh, zum einen ManageWP, das ist so ein Verwaltungstool für diverse WordPress-Installation. Sie haben Host Europe übernommen, einen deutschen Hoster. Und jetzt ganz aktuell haben sie angekündigt, die Firma Sucuri zu übernehmen. Sucuri ist ein Sicherheitsdienstleister, der hauptsächlich auch im WordPress-Umfeld tätig ist. Die haben eine diverse Plugins, Sicherheits-Plugins, auch so ein Firewall-Plugin. Die haben eine Web Application Firewall die dann über ihre Server routet und damit diverse äh, gefährliche Requests ausfiltert. Die sind aber auch Dienstleister, um gehackte Webseiten zu reparieren und machen da wirklich äh, unglaublich viele pro Tag. Also ist, die sind da wirklich, äh, die sind, glaube ich, dreistellig pro Tag an Webseiten, die die reparieren. Das ist also ganz ordentlich, was die da machen. Und sie sind auch bekannt dafür, dass sie immer wieder mal Sicherheitslücken finden in Plugins, Teams und auch im core und entsprechend dann auch äh, gemeldet haben und diverse Updates dadurch erzwungen haben. Und dieser Dienstleister ist jetzt auch von GoDaddy übernommen worden und nun ist GoDaddy ja jetzt nicht unbedingt der beliebteste Hoster aller Zeiten und der Hoster, der dafür bekannt ist, der sicherste, der beste und der schnellste und tollste zu sein irgendwie. Also sind wir mal gespannt, was da jetzt in Zukunft noch passiert, was GoDaddy noch so kauft und wie sich das auf Sukuri und die Sukuri-Arbeit auswirkt. Angeblich gar nicht. Sie sollen auch als eigenständige, eigenständiges Brand erhalten bleiben, in einer eigenständigen Organisationsstruktur. Ähm, ja, schauen wir mal, was da so passiert und welchen Einfluss da GoDaddy hat. Wovon man natürlich aussehen kann, ist, dass beim GoDaddy Hosting entsprechende Sukuri-Leistungen bald automatisiert angeboten werden. Ne?
2: Ja, für GoDaddy-Kunden wahrscheinlich gut, für Sukuri-Kunden wird es sich rausstellen.
4: Genau, wir, wir werden sehen, was da so passiert. Sukuri ist ja auch ein intensiver Sponsor auf diversen Wordcamps und immer vertreten man muss sich jetzt mal muss jetzt mal abwarten wie aber war das, das GoDaddy nicht auch schon GoDaddy auch ja genau aber ja ich habe GoDaddy hauptsächlich eher so auf die großen Events gesehen Sukuri war auch auf kleineren WordCamps und auf äh, nationalen WordCamps anwesend also in Nürnberg zum Beispiel war war Sukuri auch da GoDaddy ist ja immer eher nur so äh, WordCamp EU und auf den größeren wirklich ja. vertreten ja, ja gut Kurz und knapp. Das soll schon gewesen sein. Ja, kurz und knapp ist gut. Wir sind schon wieder bei fast acht Minuten. Ich soll ja, ja so stimmt. fünf. Also. Genau.
2: Mehr Infos findet man wieder in deinem Newsletter, vermute ich. Wie immer, natürlich. Das ist super. Das verweisen wir natürlich immer wieder gerne drauf. Dann sage ich Dankeschön, Marc. Und bis zum nächsten Mal. Ja, danke auch. Bis dann. Wir kommen zum Hauptthema. Und dafür haben wir ja heute Mike eingeladen. Mike, deine große Stunde. Du bist unser Docker-Experte. Heute soll es nämlich mal darum gehen, was Docker ist, warum es ist, ähm, ist es besser, weil René und ich zum Beispiel haben viel Ahnung mit Vagrant. Mhm. Das haben wir auch in den etlichen Folgen schon genannt und haben da auch ein paar Sachen auf GitHub liegen, Vagrant-Files, verschiedene Konfigurationen, so weiter, so fort. Aber du, das weiß ich nämlich schon, bist eher mit Docker unterwegs und bist der Meinung, dass es besser als Vagrant? Zumindest kommst du damit besser zurecht. Das auf jeden
3: Fall. Also äh, ich komme damit viel besser zurecht, weil ich es äh, auch schon seit, ja, seit, seit, seit der ersten Version noch vor dem Release ähm, verfolge und damit rumexperimentiere. Äh, und bin total glücklich, was sie dort aus den ganzen Konfigurationsumgebungen gemacht haben. Und das ist alles so, ein, so eine wirklich sehr tolle, bunte Welt für mich, ähm, weil ich mit diesen Docker-Containern recht leicht über eine einzige YAML-Datei ähm, mir halt einen Server erstellen kann. ein Server, ähm, der so aussieht wie der Kundenserver, was mir dann so Schmerz nimmt wie, ja, ich entwickle lokal und lokal funktioniert alles total toll, aber dann deploye ich auf den Kundenserver, der sieht halt von Natur aus anders aus, nicht so wie mein Rechner zu Hause, ähm, und da geht dann kaputt. So, das ist der übliche Schmerz, den man hat. Und den kann man mit Docker abstellen, diesen Schmerz, weil man halt den Server simuliert. Man kann ihn auch mit Vagrant abstellen, den Schmerz, das ist richtig. Ähm, Vagrant, damit habe ich boah, vor Jahren zur Magento-Zeit noch gearbeitet. Und ja, du hast recht, das war immer so ein bisschen schwerfällig für mich, da bin ich nicht so ganz durchgestiegen. Ähm, vielleicht einfach, weil ich zu spät reingekommen bin, oder weil ich wirklich vor vier Jahren noch nicht so das Serverwissen hatte.
2: Okay, ähm, bist jetzt schon mittendrin im Thema, aber vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Ui. Ähm, wie wie würdest du Docker denn beschreiben? Also, wo bewegen wir uns denn, wenn wir über Docker sprechen? Ist das jetzt eher ein End-User-Tool oder sind wir hier in der Entwicklerrichtung? Und was machst du damit? Oder was ist das Ziel von Docker?
3: Ja, also, ähm, Docker ist äh, für mich definitiv ein Entwickler-Tool, ähm, weil es halt mir hilft. Jetzt müsste ich fast das von, von gerade wiederholen: ähm, Server zusammenzustellen, äh, Server zu simulieren auf meinem eigenen Rechner üblicherweise habe ich auf meinem Rechner ja halt nur ein Apache oder ein X und nur ein PHP-Laufen, aber ich möchte gerne ein anderes PHP-Laufen haben, einen anderen Apache-Laufen haben und Co. Oder einen anderen SQL-Server-Laufen haben. Das ist etwas, wo das Docker mir dann helfen kann.
1: Und da habe ich dann, wenn ich jetzt beispielsweise, ich habe jetzt dann... Ähm eine Webseite, die ich hier lokal weiterentwickele, dann habe ich für den Container, also Docker-Container, dann für eine andere Webseite wieder einen anderen Container und alle sind eigen konfiguriert, so wie ich das dann mache, oder wie läuft das? Genau, du, ähm,
3: optimalerweise hast du für jedes Projekt einen eigenen Container. Ähm, also ich, ich, ich kann mal von meinem eigenen Projekt erzählen, dass, äh, das hat halt einen Container, in dem sind direkt mehrere Server drin. Also das ist schon wieder wieder ein einen Schritt größer. Da simuliere ich nicht nur einen Server, sondern mehrere direkt. Ähm, aber natürlich, was du machen möchtest, ist pro, pro Projekt dir eine Konfiguration zusammenstellen, ähm, die, in der du halt einfach nur sagst, okay, ich brauche ein MySQL 5.6, ich brauche ein PHP 5.2, weil das unterstützt wird, und ich brauche noch ein Apache 2.2, weil der Kunde, für den ich gerade arbeite, der hat halt echt ziemlich alte Hardware da stehen oder ziemlich alten Server ähm, und das kriege ich eigentlich kaum noch so zu greifen heutzutage. Deswegen simuliere ich mir das in so einem Docker-Container. Je Projekt was anderes, weil jeder Kunde hat andere Server und Co.
1: Okay. Ähm, und dann habe ich dann praktisch, also wenn ich jetzt mir so einen, so einen Docker-Container aufsetze, wenn ich dann äh, ja gerne dann so komische veraltete Versionen gerne haben möchte und so weiter, äh, wenn ich das dann alles einstelle, du sagtest, das geht über eine YAML-Datei? Ja, ähm, genau, also Docker von Haus aus, so wie es früher war in seinen
3: Anfängen, äh, musste man noch alles per, per Kommandozeile machen, geht heute immer noch, äh, kann man machen, wenn man, wenn man nur mal eben kurz einen Container braucht. Äh, wenn man das aber persistent haben möchte, genau weiß, ey, nächste Woche brauche ich den wieder. Dann gibt es das äh, Docker Compose Tool, das haben die noch mal oben drauf gebaut. Das ist dann so eine, ja, Orchestrationssoftware, was so viel heißt wie es ein, ein bisschen leichter machen, nur über eine Konfigurationsdatei, was man denn haben möchte. Und das ist genau eine YAML-Datei, äh, wo ich halt reinschreibe, ich möchte PHP 5.2 haben. Ähm, okay. Ich möchte, dass da, also ich möchte verschiedene Sachen haben und dann lädt der Docker die.
1: Ja. Und achso, der lädt mir die automatisch rein. Also ich gebe das einfach an, was ich haben möchte, der lädt mir automatisch die Sachen aus dem Netz, oder? Genau, ich müsste jetzt also,
3: ich müsste jetzt so, so eine Datei mal zeigen, aber das sind im Grunde, kannst du dir das alles so in, in sechs Zeilen vorstellen, wo einfach nur steht, ähm, mein, mein erster Container kriegt jetzt das Image ähm, PHP 7.0. Ja, zum, zum Beispiel. Ja. Und dann äh, gebe ich, geb ich in der Konsole mein Docker Compose ab ein. Und dann holt er, dann lädt er dieses Image zum einmal runter. Das dauert halt das Runterladen, aber wenn er das einmal auf, der, auf deinem Rechner hat. Dann wird dieses Docker Compose ab nur noch wenige Sekunden dauern. Und das ist, das ist sogar etwas, was mich früher bei Vagrant ein bisschen gestört hat, dass es ziemlich lange braucht für solche Sachen. Ähm, ja. Und das Docker Compose, äh, wenn du das Docker Compose abmachst und äh, das Image ist schon da, dann hast du innerhalb von, von einer Sekunde, von zwei Sekunden, äh, quasi die Server-Simulation vom Kundenserver bei dir laufen, du kannst das über den Browser aufrufen und eigentlich läuft ab dahin alles. Es ist nur okay. echt manchmal ein bisschen Arbeit das zu konfigurieren.
1: Das wäre jetzt die nächste Frage, Wie ist das, ob das kompliziert ist, das bei sich auf dem Rechner zu installieren. Und was mich auch interessieren würde, ist, auf welchem System läuft das? Läuft das auf allen? Ja,
3: auf, auf manchen mit Krücken. Es ist grundsätzlich total auf Linux ausgelegt, sodass man eigentlich fast schon sagen könnte, okay, wenn es auf Linux ausgelegt ist, dann müsste es auf OS X ja eigentlich auch laufen. Ja, nee, da, da, da muss man äh, noch eine Virtual Box dazwischen schalten. Das äh, ist ein Tool, das Ach. heißt Boot to Docker, was man dazwischen schalten muss. Aber wenn man das einmal hat, dann von da an läuft das auch wie auf einer Linux-Konsole, diese diese, diese Docker und die ganzen Docker-Container. Und bei Windows ist es ähnlich. Windows bräuchte auch eine Virtual Box dazwischen geschaltet, die dann halt hilft, die Windows hilft, Linux zu verstehen. Ähm, man kann aber auch neuerdings, und das ist echt gerade mal ein halbes Jahr alt, äh, hat Microsoft ein, nachgeliefert ein Hyper-V, ähm, was diese VirtualBox einfach überflüssig macht. Das es von Haus aus auf der Konsole, läuft unter Windows.
1: Ja. Ah, das ist schon mal sehr gut. Also so ein Jetzt, bisschen Tools ich, brauchst du noch. Da kommt, da kommt Mac mal nicht mit. Also ich meine, äh, dann lohnt sich das ja vielleicht doch, dass ich irgendwann mal auf Linux umgestiegen bin. <lacht> ich muss das mal testen. Total, ist, ja. ja ja, auf jeden Fall. Also, ich habe ich hab halt mitbekommen, also jetzt im Gegensatz zu VBB, wo man ja normalerweise auch entwickelt, was ja wirklich, da ist ja alles drin, ne? Also, das ist ja dann, dann eine Virtual Box, dann hast du das alles irgendwie virtuell laufen bei dir auf dem PC, das muss halt eben jedes Mal gestartet werden und so weiter. Ähm, kannst du noch ein bisschen genauer erzählen, wie der Unterschied jetzt dann zwischen Docker und VBB beispielsweise ist? wie oui. <lacht> Oder hast du mit WWW gar nicht entwickelt? Ich weiß es ja gar nicht. Also ich habe WWW bei mir laufen gehabt. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich hatte halt auf Mac leaves gar kein Problem. Auf Linux hatte ich damit wiederum Probleme irgendwie, weil der dann irgendwie die ganzen Konfigurationen dann nicht übernommen hat, die ich dann in die Konfigurationsdateien geschrieben habe. Ja, wenn es bei Docker umgekehrt ist, bin ich ja vielleicht sogar froh. Ja, in, in der Tat äh,
3: könnte ich jetzt gar nicht mehr sagen, was da bei den beiden anders läuft, weil die beiden so, so
1: volume-basiert ein bisschen sind. Äh, aber ähm. ich brauche, also wie gesagt, in Linux brauche ich dann keine virtuelle Umgebung, der installiert mir das einfach alles lokal in mein Betriebssystem rein. Genau, der, also der nutzt sogar dann äh, deine
3: Hardware-Ressourcen und alles mit. Und äh, das ist ja auch der, der Unterschied bei vielen Virtualisierungstools, Möchtest du ein Betriebssystem virtualisieren? Oder möchtest du ganze Hardware virtualisieren? Ähm, das, ja. ist, das ist auch nochmal ein Riesenunterschied, Riesenfeld, tausend verschiedene Tools auch dafür. Ähm, aber nee, Docker baut auf deinem Betriebssystem auf, was es, wo es Linux halt sehr mag. mag. Und ähm, sorgt halt nur dafür, dass bestimmte Bereiche von deinem Detailsystem besonders abgeschlossen sind und bestimmte Prozesse auf deinem Rechner besonders abgeschlossen sind, ähm, und erzeugt damit sogar das ist das finde ich halt, äh, als als riesen von diesen äh, von diesem ja Hypervisor nennt man es im Generellen ähm, Docker hat seine eigene Ecke in der es läuft wo alle Prozesse und alles mögliche abgeschlossen ist und kann gar nicht in dein Hostsystem in deinen Rechner irgendwie rein außer du erlaubst es ihm explizit Aha. und das äh, und das basierend auf der Hardware die du sowieso hast was wiederum dann der große Unterschied ist zu anderen Hypervisoren zu anderen Virtualisierungen die ähm, bauen sich selbst noch mal eine Art Hardware dazwischen, was total Zeit kostet.
2: Also wenn ich das ja richtig okay. ver verstanden habe, ähm, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Bei Vagrant haben wir wirklich eine Virtual Box oder eine vm werte dazwischen, die den Hypervisor stellt. Das heißt, wir haben komplettes Betriebssystem virtualisiert. Dein Vagrant ähm, oder der Server, mit dem du da entwickelst, deine WordPress-Seite, die läuft komplett abgeschlossen von deinem Host. Egal ob das jetzt ein Windows, ein Linux oder ein Mac ist, es verhält sich eigentlich immer wie wenn es ein sag ich mal, ein Ubuntu in der VirtualBox oder auf dem Server wäre und somit glaubt dein Server eben auch, dass es eine eigene Hardware hat, einen eigenen Speicher, ein eigenes Dateisystem und Docker umgeht ja eigentlich diese Sache, dass, sie, dass ähm, die verschiedenen Container nur das nutzen oder das simulieren oder virtualisieren, was wirklich gebraucht wird. Also wenn du die ganze Hardware-Beschleunigung brauchst, dann nutzt es das direkt auf deinem Host-System, ohne dazwischen ein Operating-System laufen zu haben, oder?
3: Genau, das ist, äh, ja, also kann ich nicht mehr sagen als genau richtig. Dieser, dieser Layer dazwischen, Hardware zu simulieren, äh, eine CPU zu simulieren, entfällt völlig. Das heißt, wenn dein Docker-Container deine CPU massiv belastet, dann betrifft das dein Hostsystem auch. Wenn dein Vagrant oder wenn, wenn halt so, so der Hypervisor mit der Zwischenschicht dazwischen die CPU massiv belastet, dann juckt das dein Rechner nicht, weil ja, die, die Hardware ist nochmal simuliert. Aber ich glaube, da, ab da wird es echt m, zu tief, zu komplex.
2: Aber wie, wie sieht es dann jetzt aus? Ähm, hast du selber mit Vagrant längere Zeit mal gearbeitet oder ausprobiert?
3: Im Sinne von Vagrant up und Vagrant down und äh, versuchen, die Konfiguration zu verstehen. Uh, damals bei einem, bei einem ziemlich großen Magento-Projekt uh, war das alles, was Vagrant mir geliefert hat, und das auch echt langsam.
2: Okay, also du merkst auf jeden Fall diesen Performance-Unterschied zwischen Docker und Vagrant. Ja, total.
1: Wie sieht jetzt dein... Sorry. ruhig.
2: Wie sieht denn deine Entwicklungsstrategie denn aus? Weil ich bin jetzt eben Vagrant erfahren und ich habe mir einen Vagrant-File geschrieben oder benutze www, was ja schon eine Vorkonfiguration darstellt. Und wenn ich ein neues Projekt habe, setze ich einfach eine neue Webseite innerhalb dieser VM auf oder wenn es wirklich großartige Änderungen geben muss, dann schreibe ich mir halt, nehme ich dieses Boilerplate, schreibe da die Konfiguration ein bisschen um und setze eben eine neue VM auf. Hast du auch so einen Ablauf, wie du Projekte angehst? Lauf, laufen all deine Kundenprojekte in derselben, derselben Docker-Container oder machst du immer neue Container auf für Projekte?
3: Äh, ja, ich habe sogar jetzt äh, ein, ein Projekt, was ich äh, morgen starten werde, wo ich mir halt meine, ja, meine Boilerplate nehme, im Sinne von, ich weiß ungefähr, wo ich eine ähnliche Konfiguration rumliegen habe, kopiere sie von da weg und passe sie noch mal ein bisschen an an den Kundenserver. Es läuft immer darauf hinaus, dass ich irgendwo einen Pool halt habe von, von ähm, Containern. Ich benutze auch mittlerweile nicht mehr die Original-Images, so wie man sie von, vom, vom Docker-Hub halt runterladen kann, total bequem. Ich musste wirklich für WordPress, für Symfony ähm, Anpassungen an diesen Containern machen, weil manche Pakete einfach fehlen. Ich weiß nicht, wie, wie das äh, bei Vagrant ist, aber manchmal hast du so, so Pakete wie ähm, XSL, äh, äh, XSD und Co., dass die da einfach nicht drin sind.
2: Also sind wirklich äh, systemspezifische Pakete, die du für die PHP dann bräuchtest, oder? Genau, und die, die
3: WordPress auch äh, manchmal zum Teil haben möchte oder irgendwelche Plugins auf einmal sagen, hey, ich brauche Image-Magic. Mhm. Das ist nicht da. Und ja, also es ist schon ziemlich spezifisch manchmal. Hast
2: du dir da dafür dann einen eigenen Container gebaut Und der liegt jetzt irgendwo im Internet, hast du den, also hast du den geshared oder liegt er nur lokal bei dir, dass du den wiederverwenden kannst?
3: Ich habe mir in der Tat äh, ein eigenes Repo aufgemacht für, für diese ganzen Sachen, wo ich die Container halt drin haben möchte. Äh, was noch so ein bisschen übrig geblieben ist aus einer Zeit, wo ich nicht wusste, ob irgendwann sensible Informationen drin sind oder nicht. Mittlerweile kann ich sagen, ja, das ist eigentlich nicht der Fall. Ich könnte sie genauso gut public sharen. Container. Hm. Das wird keinen Unterschied machen, aber im Moment halte ich sie so noch alle privat in eigenen im eigenen Repo drin.
2: Ja, und wie, also wenn du jetzt dann Boilerplate hast, hast du, nutzt du dann wirklich immer eine eigene Konfiguration pro Projekt oder machst du das vom Projekt abhängig?
3: Schon. Also weil, was ich wiederverwenden kann oder was da was schon fertig rumliegt, sind äh, verschiedene Kombinationen von Apache und PHP. Den MySQL-Server, den, den brauche ich fast nie austauschen. Also in dieser YAML-Datei sind eigentlich drei verschiedene Services drin. Der Apache, entweder in 2.2 oder 2.4. Und dann äh, habe ich noch rumliegen PHP 5.6. 5.5 habe ich, glaube ich, auch noch irgendwo rumliegen. Und PHP 7 und PHP 7.1. Und die kann ich dann nach Belieben halt kombinieren. Aber das sind... Äh, also wirklich, das sind, sind zwei, drei Zeilen, die, die, manchmal schreibe ich die schneller, als ich sie irgendwo wieder wegkopiert habe. Und die zum Projektstart immer wieder einfach, einfach äh, runterschreiben, ich brauche das, das, das Image, diese drei Images brauche ich, Apache 2, FIP2, ein altes PHP und irgendein MySQL-Server dahinter. Und dann läuft die Kiste schon.
2: Ähm, was jetzt nicht weiß, wie, wie sieht es dann mit den Konfigurationsdateien aus? Also wenn du jetzt eine neue Domain oder so auf dein Apache laden willst, ist das alles schon automatisch drin oder läuft das direkt auf den Host? Also wo, wo befindet sich das?
3: Ach so, ja, ähm, der Apache-Container hat in der Tat ein, mittlerweile eine, ähm, ein, ein Feld dafür, sage ich jetzt mal, ähm, dass man in dieser großen YAML-Datei Halt, reinschreiben kann, pass auf, der Hostname von dir ist dieser jener. Und dann könntest du halt meinkundenprojekt.de reinschreiben und dann weiß, der, weiß dieser Container, der Docker-Container auf jeden Fall, okay, meine Apache sorgt für diese Domain. Was du dann aber trotzdem noch machen musst, ist, du musst deinem Browser irgendwie beibringen, beziehungsweise in deine Hostdatei reinschreiben. Immer wenn ich diese Domain aufrufe, möchte ich auf meinem System wieder rückwärts laden. Ja, das ist
2: ja bei Vagrant nicht anders. Wenn ich Domains lokal ja. habe, dann müssen die in die Host-Datei geschrieben werden, damit die IP-Adresse dann auf meine VM zeigt. Das zeigt sie ja dann bei dir wahrscheinlich auf deinen Docker-Container.
0: Äh,
3: genau. genau. Ich habe hab mir manchmal so verrückte Szenarios, also da, da bastle ich jetzt sogar im Moment bis heute noch dran, so also ein verrücktes Szenario, dass bei mir lokal eigentlich nur noch ein Engine Nginx läuft. Das kann man halt äh, bei Docker ziemlich bequem machen. Denn Docker baut ein eigenes Netzwerk auf. Also ich muss ein bisschen weiter ausholen dafür. Ähm, bei mir läuft ein Docker-Container in einem, also es läuft ein Nginx dort, und der läuft in einem ganz bestimmten IP-Bereich von meinem System. Und Docker baut ein Netzwerk auf, was sich um diesen ganzen IP-Bereich kümmert. Was so viel heißt wie, der Name von deinem Docker-Container ist gleichzeitig auch die Domain. Das heißt, wenn irgendwas aufgerufen wird von dem Nginx, dann fragt er nach der Domain. Das macht der Nginx-Container, um, um den Weg mal zu gehen. Ähm, dann kommt das Docker-Netzwerk und sagt, ja, den Host kenne ich, meine, meine Kundenseite.de, ich weiß, das ist äh, Container Nummer 3 und schickt dich zu Container Nummer 3. Container Nummer 3 ist wiederum der Apache mit PHP und allem dahinter, der dann das WordPress auf, ausliefert. Das ist so ein bisschen was, woran ich gerade bastle, was ich auch hoffe, irgendwann scheren zu können, weil ähm, das macht es noch mal ein Stück einfacher.
2: Wie verwaltet Docker dieses Netzwerk? Also hast du dafür eine eigene, eigene Subnet-Maske draufgelegt, dass genau. ähm, diese IP-Range äh, 16 oder slash 8 dann halt direkt zugewiesen wird?
3: Genau, der, hat, äh, der baut ein komplett ein eigenes Netzwerk über, über Bridge auf und äh, fängt allen Datenverkehr einmal kurz ab und guckt, ob er den zuordnen mhm. kann. Ansonsten lässt er ihn durch. Und das ist das ist vielleicht etwas, was dann äh, Leute, die viel mit Netzwerken zu tun haben, wieder ein bisschen stören wird, denn Docker baut, wenn man es lässt, dann baut es sehr, sehr viele Netzwerke auf. Wenn man sie nicht konfiguriert in der YAML-Datei, äh, dann nimmt es sich die Freiheit echt für jeden, fast für jeden Container, möchte ich sagen. Äh, genau gesagt, für jede Jammeldatei ein eigenes Netzwerk aufzubauen. Äh, das wird nach einer Zeit richtig viel. Ich habe mal so ein Hosting begonnen und ich, irg irgendwann ja, hatte ich irgendwie 20 Netzwerke da drin und wusste gar nicht, wo die alle herkamen.
1: <lacht> Wie ist denn das mit dem? Also, jetzt die Erstinstallation von Docker. Ne? Also, jetzt komme ich mal ganz kurz wieder komplett zu den, zu den, zu den Anfängen zurück. Ähm, ist das kompliziert? Braucht man hm. da sehr lange für? Wie lange hast du gebraucht?
3: Hui. Die, die erste Installation von Docker bei mir war ein äh, Linux sei Dank, ein einfaches ins Software-Center gehen und installieren drücken. Dann lief noch nicht alles, weil dann musste man noch ähm, einem Benutzer eine ganz bestimmte Gruppe zuordnen, also Benutzerrechte von, von seinem eigenen äh, Betriebssystembenutzer ändern. Und ähm, nach dem Neustart vom ganzen Rechner dann würde ich fast sagen, ab da kann man
1: Docker benutzen. Ach, das geht ja, klingt jetzt nicht so kompliziert. also Was, was hast du ja. da für ein Softwarezentrum bei dir? Was ist das für ein Linux? Äh, ja
3: oh, Soft Software Center heißt es halt. Oder über die Konsole dieses apt install was man halt kennt, ähm, ja. das, was die Pakete verwaltet, darüber kommt das dann.
2: Ja, auf dem Mac ist okay. das eigentlich auch relativ einfach. Ja. Ich musste für ein Uni-Projekt Docker nutzen, es um, funktioniert mit Homebrew, sehr bequem. Hm. Oh, schön.
3: Also du kannst das natürlich darüber machen. Ähm, ich bin aber mittlerweile so auf dem auf den Stand, vor allem auch weil Docker sich schneller bewegt als das äh, Linux Repository. Was was das, das ist halt bei vielen Paketen so, ähm, hm. dass auch ähm, Docker eine Installationsanleitung irgendwo vorliegen hat, wo die einfach sagen: Pass auf. Nimm nicht das, was dir vom Linux-Repo oder vom Ubuntu-Repo gegeben wird. Nimm unseres hier, denn das ist nochmal um zwei, drei Versionen besser. Und ähm, das lohnt sich häufig, dass man zwei, drei Versionen weiter hochsteigt, weil man dann viel mehr tolle Magie machen kann. Ähm, also li lieber über, ich glaube, get.docker.org ist das. Äh, darüber sich das Docker holen, als über über so Abt oder Boo, wenn man es aktuell haben möchte.
1: Okay, ich habe ich habe gerade tatsächlich mal gesucht äh, nach WordPress und Docker und da komme ich dann auf die Official Repository von Docker von hub.docker.com. Äh, was ist denn das? Weißt du das? Äh, ja. weißt du das aber. Ähm,
3: Ja gut, dieses dieses äh, Image habe ich in der Tat wenige Male benutzt, weil ich irgendwann für mich ja. halt gemerkt habe, okay, das ist das ist, ich habe zu wenig Kontrolle darüber, aber wenn man ein WordPress laufen haben möchte, ist das für den für den Anfang total das richtige Repo, weil da ist dann einfach alles drin, ein, ein PHP, also die haben diese Kombination mit Apache und PHP einfach, ein PHP 5.6, ein PHP 7.0, ähm, was dann von Haus aus läuft, also man braucht nicht mehrere Image, Images sich runterladen, das ist halt dieser, wenn man es selbst kontrollieren möchte, man äh, lädt sich nur dieses eine WordPress-Image runter und kriegt dann eine Komplettlösung lauffähig für WordPress, kann ich noch sagen, da ist mein Document Root, mach, und dann hat man es schon fertig.
1: Also wenn ich jetzt meinen mein, mein Docker installiert habe, frisch mit Ab und so weiter, das läuft, ich habe meinen Rechner neu gestartet und so weiter, äh, wie installiere ich denn dann dieses komische Image, was ich hier sehe, dieses WordPress? Ja. Okay. Ähm, zwei Wege gibt es da. Ähm, einmal kannst du
3: über die Konsole gehen und einfach sowas sagen wie, also Docker fragen mit Docker, Run und dann halt das WordPress-Image mit ähm, Doppelpunkt dahinter und du sagst, okay, ich möchte ein 5, 6 mit Apache haben. Aha. Ja. Ähm, da gibt's halt auf, der, auf dieser Seite, äh, auf dieser Repository-Seite steht halt, welche Dinge es alles gibt. Ähm, aber für dich ist Docker, Run, WordPress, Doppelpunkt und dann eins von ja. diesen Sachen, die dort gelistet sind. Ja. Ähm, was haben wir denn hier? Kurzes PRP 7.1-Apache zum Beispiel, wenn du das haben möchtest. So und äh, was der dann macht, ist, der, der holt diesen Container von alleine, der startet diesen Container von alleine und mit noch zwei, drei Konfigurationsvariablen dahinter, die auch auf, auf dieser Seite im Repo dann sind, kannst du ihm sogar sagen, wie der datenbank benutzt heißen soll, wie Datenbank-Passwort ist, das muss Docker halt alles wissen und hast danach ein ordentliches ja, ordentliche WordPress-Umgebung damit stehen. Also wir es auch auf dieser Seite äh, ziemlich
1: mittig finden, wie der, dieser Docker-Run-Befehl aussieht. Okay, ja. also dieses hub.docker.com ist vom Prinzip her äh, ja sowas wie das WordPress-Plugin-Verzeichnis nur für Docker. Genau, total also, public, ja. Genau, und da sind, ich sehe hier <lacht> über 100.000 Free-Apps irgendwie, äh, die man dann, wo man dann, ja, halt eben Docker, wie nennt man das, Plugins? Ja, Images, Container. Äh, dann, Container, genau, ja. runterladen, kann die dann vorkonfiguriert sind, okay?
3: Genau, das ist halt, ähm, also das ist auch ein bisschen schade an diesem äh, Docker-Hub, denn es ist nur Public. Du kannst dir keine privaten Repos anlegen, weswegen ich mir irgendwann selbst eins angelegt habe, äh, auf einer eigenen Maschine. Ähm, alles, was du hier reinpuscht, auch wieder genau wie das Git-Prinzip, du kannst Dinge aus diesem Repo hier raus pullen, ganze Images und, und Container und du kannst die modifizieren, so wie du das möchtest, und kannst sie dann wieder hochpushen, dass du später halt so vorlagenmäßig immer dir sagen kannst, okay, neues Kundenprojekt, ich hole mir mein Image nochmal neu. Ähm, nur leider sind die ganzen Sachen public. Das heißt, du musst ein bisschen aufpassen mit sensiblen Informationen, falls du die da drin hast, so Passwörter und so. Ja,
1: ja. <lacht> das ist eher weniger schön wie bei GitHub, Ja.
3: Ja. ja.
1: Das klingt auf jeden Fall spannend, vor allen Dingen, wie gesagt, leicht, äh, leichtgewichtig. Also, äh, was äh, Hans-Herge schon sagt, das WWW, das ist, finde ich, auch mal, das wirkt, wirkt immer so groß mit, dem, mit der Virtualisierung im Hintergrund und so weiter. Und das muss ja auch dann starten im Hintergrund. Und äh, ja, bringt halt jede Menge Ballast mit. Das klingt mit Docker doch sehr interessant auf jeden Fall.
3: Ja, also ich mag es auch besonders, weil es. Ähm Einfach zu bedienen ist, sage ich jetzt mal, denn ähm, du hast ja, du hast nicht nur diesen Docker-Run-Befehl, was ich gerade gesagt habe, es gab noch die zweite Alternative, ähm, die Docker-Compose-YAML zu, zu machen und äh, wenn man Hub und Docker und WordPress bei Google eingibt und diese Seite sich ansieht, dann sieht man auch, dass ganz unten ähm, oder eigentlich ziemlich in der Mitte äh, ein, ein, eine, eine Section kommt für Docker-Compose. Und da sieht man, dass das nochmal viel weniger Zeilen sind und man da alles echt durchkonfigurieren kann. Das ist mehr so das, was ich einem Docker neu benutzer in die Hand geben wird, die Compose-Datei, denn die ist leicht zu lesen, leicht zu warten.
1: Ja, ich da habe ich ja nächste Woche, glaube ich, auch noch was anderes zu tun, Und das finde ich jetzt unheimlich spannend auf jeden Fall. Machst du eigentlich jetzt mittlerweile dann alles mit Docker, oder? Ja, ich, äh, es gibt einen Server, Server bei mir, der, ähm,
3: da läuft nur Docker drauf. Jede Webseite, die darauf darauf gehostet ist, ist in irgendeinem Docker-Container. Das ist äh, ja. echt viel Magie
1: war das und echt viel Arbeit, aber ja, läuft. Ja, ich bin mal gespannt. Ich habe äh, hab jetzt hier eine Synology stehen, da kann man auch Docker draufpacken. Ich bin mal gespannt, was ich da <lacht> zusammenbastle. Ja. Mhm. Ja, spannendes Thema auf jeden Fall. Also äh, das ist mal eine Sache, wo ich mich bis jetzt noch nicht rangetraut habe, aber du hast mir jetzt echt Mut gemacht, ähm, das mal auszuprobieren. Das klang doch jetzt gar nicht so kompliziert, das mal zu installieren. Was mich ein bisschen also, äh, was mich begeistert an der ganzen ich,
2: Geschichte ist, das klingt ähm, sehr modular und dadurch auch automatisierbar. Also man könnte, glaube ich, einfache Skripts schreiben, die das Ganze noch... Ähm, einfacher im Handling machen, sagen, okay, ich möchte eine neue Webseite machen und dann fragt mich ein Kommandozeilentool einfach nur nach den nötigen Informationen im Hintergrund wird dieser Befehl, Docker-Befehl generiert und ab die Geschichte und zack ist meine Webseite online. Hm.
3: Ja, das ist äh, in der Tat, Docker ist jetzt drei Jahre alt, also wirklich sein, sein, sein Beginn war vor drei Jahren ungefähr und mittlerweile sind drumherum echt viele Tools entstanden. Das, was du jetzt gerade so sagst, ist so mehr die, ähm, Kubernetes-Ecke, äh, wo du halt visuell deine ganzen Container ja. verwalten kannst. Auch, auch sehr cool sowas. Und, ja, die sich die Dinger per Skript zusammenbauen, klar, YAML-Dateien sind so leicht, die kannst du auch per Skript irgendwie zusammenstellen lassen. Ja, im Endeffekt ja. ist das ja,
2: es ist ja vollkommen egal, ob das jetzt eine yaml datei ist oder so ein Vagrant-File. Wenn du weißt, welche Platzhalter du einfüllen musst, ist das schnell gemacht. Ja. Ich bin nämlich immer so ja. ein bisschen dahinter, ähm, meine Entwicklungs, mein Entwicklungsworkflow so weit zu optimieren, dass ich schnell neue Webseiten für Kundenprojekte hochziehen kann. Aber wenn sobald sie fertig sind, auch komplett restlos wieder von der Platte fegen kann und versuche ich halt irgendwie immer so ein Skript mir zu bauen, dass das für mich so einfach wie möglich macht, weil irgendwann vergisst man halt auch mal wieder diese ganzen Befehle und dann muss man das wieder erst zusammensuchen und so, wenn man so ein Skript hat, ist das einfacher.
3: Ja, total. Auch ich. Äh, ich habe meine Vorteile daraus gezogen, als ich als eines Tages meine Webseite gehackt war und das wieder zu enthacken hat dann wirklich nur ein paar Sekunden gedauert, weil für mich war das dann ja, okay, ich starte meinen Container neu, dann weiß ich schon mal, alles drumherum ist wieder sauber, Um mein WordPress herum ist sauber, das möchte ich natürlich auch. Und dann halt den ganzen Rest mit, ich stoße Composer an und schmeiß alles rein, ich nehme die Datenbank von vor mhm. einer Stunde und schmeiß die rein. Äh, das, das Docker halt das letzte goldene Stückchen, was dich mal eben die ganze Umgebung, den ganzen Server neu aufräumen lässt. Das, das ist schon geil. Und du kannst, ähm, was mir sehr hilft, Du kannst auch äh, Docker Compose Scale machen. Das ist halt ein Befehl, wo du sagen kannst, okay, ich habe jetzt nicht nur ein WordPress, beziehungsweise viel mehr, ich habe nicht nur ein PHP laufen, ich habe fünf PHP-Server laufen. Und dann kannst du halt auch ganze Cluster simulieren oder sagen, okay, mein Kunde hat drei MySQL-Server, weil er ist eine sehr große Seite und hat sehr viel Serverlast. Ja, okay, dann Docker Compose Scale MySQL 3 und dann macht ihr dir drei cool. MySQL-Server dahin. Ja, also das, das Schöne ist äh, einfach dieses leicht bedienbar. Ähm, aber so je mehr du ins Detail gehst, umso mehr merkst du, ach, jetzt kann, jetzt muss ich, kann ich das da nicht reinmounten oder das da nicht reinmounten. Ähm, aber das ist alles zu bewältigen.
1: Ich habe es geschafft. Also schaffen viele andere es auch. Dann probier's du mal, wenn ich Fragen habe, komme ich auf jeden Fall auf dich zurück. <lacht> okay. Du kannst auch, also
3: ähm, wenn du damit rumexperimentieren möchtest, und sagst, okay, jetzt möchte ich mal wirklich ernst was damit machen. Ähm, es gibt ja ein, ein Repo auf GitHub, das heißt WP-Starter. Und in diesem ah, okay. für dieses WP-Starter wird es bald auch einen Docker-Container einen eigenen geben. Und das ist das ist noch mal eine Abstraktion höher, weil auch das hat eine Konfigurationsdatei. In diese Konfigurationsdatei schreibst du rein, mein datenbank und also die WP-Config halt, so als INI-Konfiguration, sage ich mal. Und das WP Starter kümmert sich um den Rest inklusive docker aufbauen und Co. für dich. Aber das, das kommt in der nächsten Version irgendwann. Das soll alles erst noch kommen.
1: Da bin ich ja mal gespannt. Das finde ich auf GitHub dann, oder?
3: Genau, WP Starter, GitHub, oh, ich weiß, äh, mhm. ich glaube, das wird, wird schon reichen.
1: Ja, ja. Oh, ich guck als, mal als Suchbegriffe. Fall. Dann hat es sich dann vielleicht doch noch gelohnt, dass ich hier, wie gesagt, Linux drauflaufen habe. Da würde ich mich hier riesig drüber freuen, wenn das funktioniert. Ich habe die Tage nochmal mein MacBook, das, das neue MacBook Pro angeguckt. Hey, hat jemand mal auf die Tasten gedrückt von euch? Boah, ist das fürchterlich. Das ist ja richtig. Die gehen ja gar nicht mehr rein. Ich, ich habe ich hab, ich hab ja noch das 2012er. Und das, ja, die gehen schon, die machen so ganz leicht Klick, aber ganz leicht nur. Nicht mehr. Und das ist ja vorher war das ja wie ich ein Weg, den die Tasten von oben nach unten zurückgelegt haben. Und jetzt ist es für so, ich nur, die machen gleich Knick. Also ich habe drauf geschrieben, weil man hat es mir gesagt, die sehen zwar, die sehen wunderhübsch aus, die Teile, diese MacBooks, aber boah, ist das komisch gewesen, drauf zu schreiben. Also äh, ich war zwischenzeitlich schon mal überlegen, ob ich ein neues MacBook hole oder sowas doch noch irgendwie, aber also, nee. <lacht> Ich kann das, ich finde das, find das fürchterlich und dann kommt dann, egal, anderes Ma Thema. Äh, ja, aber damit hätten wir das Thema, glaube ich, erstmal so grob umrissen. Äh, ich eine abschließende toll. Frage habe ich noch. Äh, ähm,
2: Mike, planst du eigentlich mal irgendwo auf dem WordCamp das zu zeigen? Das wäre bestimmt eine coole Session.
1: Ich bin dabei. Ui. Soll ich, die, soll ich die wär, noch mal schnell Noch hast du Zeit, anlegen? also ich glaube, das interessiert ja, noch, noch, viele, noch,
2: noch ja. mal dir über die Schulter zu gucken, wie du deine Docker-Setup da machst. Das wäre dann die Ach so, Session, du dann hast schon... Nee, dann, dann mach das dann, aber vielleicht <lacht> kannst du es ja aber auf dem nächsten WordCamp irgendwo machen. Auf jeden Fall mal eine Idee wert für ein nächstes WordCamp.
3: Nee, ich, Privat die ja. ich, ich schmeiß das da rein und dann entscheidet das Schicksal, ob ich das... <lacht> also ich fände es cool,
2: dir da mal über die Schulter zu schauen, weil es ja, klingt richtig professionell oder auf jeden Fall spannend, wie du da, da werkelst.
1: Ja. Ja, ja. Das wäre natürlich schön, das mal irgendwie live zu sehen. Das jetzt nur zu hören ist das eine, das war auch schon sehr spannend, aber das zu sehen, finde ich mindestens genauso spannend. Ähm, so. Gut, genau. dann machen wir mal weiter, oder? Wir haben noch was hier stehen. Das <lacht> ich mache, du hast schon
2: so viel geredet. Ähm, kommen wir zu den Terminen. Es steht wieder einiges an, man merkt, die Termine. Die Meetups wachen langsam aus dem Winterschlaf auf und ich gehe einfach mal schnell über die Liste und da haben wir zum einen das Meetup, das WP-Meetup Paderborn, gemütliches Reden über WordPress am 4. April, Dienstag um 19 Uhr.
1: Einwurf, ja. Einwurf. Ich habe... Ich hatte da noch eine Frage zu. Ich habe gehört, das soll das erste Meetup in Paderborn Also Also stand hier zumindest in der Liste drin, ich habe das wieder rausgenommen. Dann stand aber dabei, und der WP Meetup das ist das 13. Meetup Paderborn. Stimmt, der Mike ist der, Mike <lacht> da was doch der Paderborner. Paderborn, habe ich
2: gehört. Was hat es damit auf sich? Äh, ja, ja.
3: Ich, ich, ich bin einer von dreien dort. Äh, es, ist, es ist jetzt offiziell. Das, äh, das wollte ich da, da im, im Chat damit ausdrücken, im Slack. Ähm, denn gestern, vorgestern, habe ich halt mit äh, Risio von Automatic ähm, telefoniert und sie hat das jetzt bei WordPress und Co. also in ihrem Workflow irgendwie mit aufgenommen und ich habe mich total darüber gefreut, dass es jetzt offiziell ist. Ähm, es ist das erste offizielle, aber wir haben schon 13. So. gemacht. Das ist eigentlich unser 13. Aha, Nur ohne dass Automatic aha, okay, davon okay. weiß.
1: Ah, ich verstehe. Das war's. Aber lohnt es sich trotzdem zu kommen?
2: Es lohnt sich immer zu kommen. Das ist die Antwort, die ich hören wollte.
1: <lacht> Wie weit ist ein Paderborn von hier entfernt? Ich bin gar nicht da, ich kann gar nicht kommen, aber das nächste Mal vielleicht. Ja, am
2: Tag nach Paderborn am 5. April, der Mittwoch, ist das Meetup Bonn. Da steht jetzt erstes Treffen. Stimmt, da habe ich jetzt letztens
1: gehört, soll jetzt das in Bonn ja auch was geben soll? Ja, die haben sich, die haben sich wohl auf dem Barcamp alle getroffen irgendwie. Da sind auch wieder ein, zwei von den Kölner Jungs mit dabei. Und äh, die haben dann da gesagt, wir machen jetzt mal ein Meetup und das ist, äh, also ich meine, jetzt mal ein Meetup in Bonn. Ja, und, ich hatte nämlich mit Marc so ein bisschen palabert und
2: er meinte, dass die das jetzt da aufteilen, so Düsseldorf, Köln, Bonn wird so ein bisschen jetzt getrennt oder halt Arbeitsteilung gemacht finde ich ganz cool dass da jetzt eine Community auch in Bonn oder halt ein kleines Treffen in Bonn startet
1: ja klasse ist dass sie sich da so ein bisschen unterstützen irgendwie also genau. ist ja, ähm, Köln von Köln aus ist ja viel gegangen also äh, Düsseldorf ist ja zum Teil äh, mit initiiert worden äh, da waren auch die Leute aus Köln in Düsseldorf und jetzt ist es bei Bonn genauso also von daher das strahlt alles so ein bisschen ab äh, ist schon cool. Also ich finde das Spannend. schön, dass die Community cool. funktioniert echt gut da.
2: Ähm, am Montag, den 10. April, ist das Meetup in Bremen. Theme-Auswahl steht hier. Dann haben wir am Dienstag, den 11. April, das WordPress-Meetup in Hannover um 19 Uhr. Also bis jetzt sind sie alle um 19 Uhr. Ähm, dann haben wir das Meetup in Düsseldorf. WordPress mehrsprachig. Da kann bestimmt...
1: Äh, bist du da in der Orga drin oder... Ja, ich bin da in der Orga drin. Ich bin aber leider, leider nicht mit dabei. Ich habe dir gesagt, die sollen den Podcast von, hören, von, jetzt, von uns hören vom letzten Mal. Ah, okay.
2: Also, live Podcast hören am Dienstag, den 11. April in Düsseldorf ich, 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 um 19 Uhr. Ja. Nee. Das Meetup in Berlin findet am Mittwoch, den 12. April um 19 Uhr statt. Und das wird Press Meetup Leipzig am Donnerstag, den 13. April um 19 Uhr ein Thema basic yeah. firmanpassung und Page-Builder, Site-Origin. Ist das. Oh, ja. spannendes Thema, wie damals äh,
1: Das äh, Kölner Meetup findet hier um 18.45 Uhr statt, ne? Also, ich weiß nicht, irgendwie verstehe ich das nicht, warum es um 18.45 Uhr stattfindet. Eigentlich müsste es. Also, 19.11 Uhr würde ich <lacht> verstehen. Ich muss mit dem. <lacht> ich muss, ich muss, ich muss mit dem Thomas <lacht> nochmal reden, damit wir den auch nochmal hier in der Sendung haben jetzt. Äh, ja, ich muss mit dem Thomas nochmal reden. Mach das. Damit haben wir auch Thomas gegrüßt an dieser genau. Stelle.
2: Und damit sind die Termine auf unserer Liste wenigstens abgehackt. Geht zu den Meetups. Ihr habt Spaß. Und damit leite ich gleich zum Plugin-Pick rüber. Mike, hast du dich an meiner Aufgabe gehalten? Hast du dir ein Plugin rausgesucht, das du uns empfehlen ja, möchtest?
3: also ich, ich vermisse es auch total auf eurer Liste. Ich wundere mich sogar, dass es dort nicht steht. Es gibt... Ähm eine Sache, die ich in WordPress total vermisse, was so ein, so ein kleiner Button, der mir halt als Entwickler verrät, wo bin ich gerade, was mache ich gerade, welche PHP-Datei zum Beispiel greift gerade, welche SQL-Queries sind gerade alle gelaufen, damit diese Seite mir angezeigt wird. Und diesen kleinen Button, der einem einfach alles zeigt oder auch alle Fehler zeigt, die gerade passiert sind, den hat WordPress von Haus aus nicht. Aber dafür gibt es das Plugin Debugbar. Wenn man sich das installiert, dann kommt oben rechts, wenn man denn eingeloggt ist, so ein kleiner Button, wo man draufdrücken kann und dann kriegt man riesige Detailinformationen, was hinter den Kulissen gerade passiert ist. Und auch zu diesem Plugin gibt es wieder Plugins. Also man kriegt richtig viele Informationen als Entwickler daraus. Und das vermisse ich auf eurer Liste. Die Debugbar, was gibt's es denn da für Zusatzplugins? Debugbar kommt von, von Haus aus mit so, mit so ein paar kleinen Sachen, stellt eigentlich nur diesen Button bereit und ein paar kleine... Inspektionssachen. Wenn du aber wissen möchtest, in welchem Screen bin ich gerade, dann kannst du wieder ein Plugin installieren, Debugbar Screen, heißt es dann, ähm, was einen weiteren Reiter hinzufügt. Also es, es bereichert halt diese Liste an Informationen, so wie du die möchtest, je nach deinem
1: Kontext. Ähm, sind das bestimmt immer andere. Ja, Das, also ich habe es, glaube ich, schon ein paar Mal drauf gehabt, irgendwie. Äh, ansonsten debugge ich irgendwie mit, mit, mit PHP storm irgendwie, äh. Ja, aber das sind trotzdem nicht ganz unwichtige Informationen, die mir PHP-Storm per, 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 natürlich nicht alle anzeigt, ja.
3: Ja, genau, vor allem dieses in welche PHP-Datei muss ich jetzt reingucken oder wo setze ich jetzt meinen Bruchpunkt für X-Debug rein, welche Datei ähm, während mir am Frontend halt wirklich nicht angezeigt wird, welche Datei war jetzt zuständig für das, was ich hier tue.
1: Ja, ja sehr schön. Vielen lieben Dank, dass du uns das mitgebracht hast. Ja, <lacht>
2: Damit sind wir auch schon am Ende unserer Sendung angelangt, oder? Haben wir äh, irgendwas vergessen?
1: Moment, ich scroll mal ganz kurz nach oben, aber nein, ich habe... Alles ist drin. Ja, Super.
2: Dann kann ich nur noch sagen, vielen Dank, Mike, dass du da warst. Gern. Hat Spaß gemacht. Ich freue mich auf die nächste Folge mit Symphonie mit dir. Hey,
3: total, total gern.
2: Und dann, äh, ja, also ich glaube, ich hab, wir haben alle wieder was Neues gelernt. Spannendes Thema mit Docker, da werden wir bestimmt noch mehr hören in Zukunft von.
1: Ja, viele Grüße, glaube ich, an der Stelle einfach nochmal an René, der arme Kerl muss jetzt arbeiten und er konnte nicht den ganzen Podcast da sein. Ich finde das total traurig.
2: Ja, aber er ist auch unser quotenstärkster Moderator in dieser Sendung. <lacht> Stimmt. Finde ich es find gar nicht schlecht, dass ich hier ein bisschen mal
1: aufholen kann. jetzt eigentlich aufholen oder nicht? Weil er war am Anfang mit drin. Das ist jetzt die Frage. Ob er das nur gemacht hat, damit er vorne bleibt.
2: Oh, dieser <lacht> Fuchs.
1: Meine Güte, der René, der René. Naja. Aber echt. Mogelt sich doch irgendwie immer wieder es rein. Das werden wir das nächste Mal einfach nicht zulassen. Wir werden ihn einfach aussperren. Ge Entweder machst du die ganze Folge. Wir nehmen einfach eine Stunde früher auf. Genau. Ach wie René, du hast das verpasst. Das tut uns aber leid. <lacht> <lacht> habt habt ihr habt ihr so eine, so eine Rangliste oder ist sie öffentlich? Wir hatten das mal gezählt zum Geburtstag, ne?
2: Genau, wir hatten die Statistiken rausgeholt. Was war das vor zwei, drei Folgen oder so haben wir die Statistiken meinem Podcast genannt und er ist ähm, hat in den meisten Folgen mitgesprochen. Also ja. absolut. Also gewinnt. wenn du
1: mal eine total äh, äh, eine Folge. Sinnfreie Folge. Sinnfreie Folge, genau das was war, war das, was ich sagen wollte. Genau. Hören willst, hör dir den Geburtstagspodcast drin. Da sind so wenig Informationen drin wie möglich. Haben wir schön hingekriegt. Aber wir hatten ja, Spaß. Auf jeden Fall. Weil ja, wir haben ja unseren Geburtstag gefeiert. Da können wir machen, was wir wollen. So.
2: Richtig. Gut. Ja. Da bleibt mir jetzt nur was zu sagen. Genießt die Sonne, geht mal raus.
1: Und ich tue jetzt noch so, als ob ich arbeite. Ja. Ah, super.
2: <lacht> <lacht> Tun ist immer gut. Ich glaube, ich werde gleich rausgehen und mal irgendwo im Kaffee mich reinsetzen. Ja, ich fand cool mit ja. euch. Wir hören uns beim nächsten Mal. Auf jeden Fall. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Alles
3: klar. Jo. Schönes Wochenende. Wir sehen. Tschüss. Tschüss.
1: Fertig. Ach ja, stopp, muss ich auch noch drücken. Da war ja was.